Denne uken skal du få bli bedre kjent med CLMD, og bare litt som bakgrund. CLMD var jo først en duo bestående av Carl-Louis og Martin Daniel, som de kalte sig. To karer fra Bærum som møttes i musikken. Etter hvert så splittet de, og Martin tog projektet videre til det vi känner som CLMD i dag. Og i ukas prat så skal vi genom veldig, veldig mye. Det er skikkelig å høre historien til Martin, og også da den tidigare historien med Karl och hvordan de egentlig fick et ganske sjukt genombrud i den tidlige EDM-scenen. Senere så har Martin fått en låt, en superhit med Tungevåg som har streamet over 80 miljoner ganger, noe bare, altså artister bare kan drømme om och få till. Og denne uka så är er det ett dyptik i hans karriere som ska ske. Allra först idag så ska du få ett kort sammandrag av någon av de kritiska frågorna till Martin. Hoppar du kosar med det. Du skjuler jo namnet ditt på något tillbaka till artistnamn. Mm. Altså du kallar dig själv om det, mm. men du heter jo Martin. Mm. Eh, Angrer du någon gånger på det? Altså, skulle du önska att du var mer känd? <laughs> mm, ja. Uh, jag tror det är er det är er väldigt som båda. Ja. För att jag i motsats till jag tror väldigt många förhandsdömmer er lite grann så tror jag att uh, väldigt många tänker att jag syns det är er väldigt gøy att vara gossen kändis. Mm. Uh, men jag har aldrig varit intresserad i den biten det jag sett på det som ett markedsføringsgrep för musiken min. Mm. Og jag är er väldigt upptatt av när jag gör intervjuer så vill jag göra intervjuer som ikke liksom fokuserar in mot musiken då. Mm. Jag vill prøver att undgå det. Og man, vi kan gärna snacka om andra ting. Mm. Men jag syns ikke selv att jag är er så intressant att jag vill trenger att dele vad jag spiste i middag igår, Men jag vill gärna snacka om musiken och lidenskapen och det runt och hvis jag må gå så in och höra mig ut lite på andra ting för att det ska gagna musiken så är er jag villig att göra det. Mm. Um, och det är er ju det det är er en sån grej som jag syns alltså jag är med men du säger jag är med med namn men jag är med med dubbelnamn ikvant för att det heter ju inte Martin Daniel heller. Så så det är er ju det har liksom helt in vart för att kunna distansera artistkaraktären då eller mm. den ja den profilen med den Martin är er som privat då. Mm. Men hur tror du andra uppfattar det? Ehm um, det är er gott spörsmål. Jag jag prövar ju inte tänka så mycket på det. <laughs> men men jag tror nog att det är så som du sa i sted då att du upplever att liksom du du känner att andra dömer dig utan att du nödvändigtvis gör det att jag jag føler mig veldig sånn, for jeg føler, jeg føler at jeg alltid har vært en outsider i musikkbransjen. Mm. Uh, til dels fordi at uh, jeg er, uh, kommer fra Bærum, og bare det er nok til å bli forhåndsdømt <laughs> i musikkbransjen. Uh, Ikke nå lenger da. Nei. Før var det det. Ja, men nu har jeg vært artist uh, da jeg er gammel da. <laughs> det er ikke gammel, men du har uh, du startet tidlig. Jeg har levd. Ja. ja. Men, uh, men også det fordi at jeg føler at musikken min, og til den dag i dag, hvis du sätter en strek over dans mm. så så har jag fallt lite mellan två stolar. Jag har ikke varit kul nok för undergrunden, men jag har ikke varit helt kommersiell eller mainstream nok för popkulturen mm. Så så musiken har liksom varit er lite för avancerad och lite för liksom 
Altså da mener jeg avansert i at den, den kanskje krever litt mer av lytteren enn ren listepop. Mm. Uh, men, men det er liksom ikke nok til at jeg får liksom en fistbump fra de kuleste elektronikagutta heller, ikke sant? Så, så jeg har følt hele tiden at jeg har haft en karriere som har falt litt mellom to stoler, mm. og at jeg ikke får liksom anerkjennelse i noen av kampene. Uh, selv om jeg liker meg veldig godt i begge. Mm. Mm. Som en fortsettelse på dette, mm. med... med Både det och liksom være mer känt som person men också när det kommer till musiken då. Eh, burde det norska folk liksom følge bedre med? <laughs> ja. <laughs> ja. Enkelt alltså. <laughs> jo men nej men jag tror att ikke bare det norska folk men generellt folk burde mm. väckas till live som aktiva lyssnare igen då. Mm. Lite som vi snackade i inledningsvis här också att uh, att uh, vi har er blivit en gäng med passiva lyssnare som bara hör på det vi får serverat, mm. ikvant och dessa algoritmer till en viss grad tillpassar det där men men du är er inte en aktiv lyssnare längre, ikvant du letar inte efter musik folk. Altså, jag läste en artikel i, I var det i Billboard hvor det stod att åtta uh, av 10 ungdomar under 25 har aldrig hört ett album från första låt till sista låt. Det är er sjukt. Och det är er ju det är det är er mind blowing. <laughs> Men uh, vad tänker du är uh, vad slags framgångsmåte kan vi bruka för att göra något med det? Ja, det är er, det har jag inte svar på. Hade jag svar på det så hade jag varit jättekänt. <laughs> Ja, eller hade du det? Altså, eller hade du varit fast i vidare? Ja. Ja, för det är er liksom ja, vad ska man göra med det liksom? Nej, det är er, det är er väldigt gott frågeställ då. men det var helt klart att det att melda sig på Paradise Hotel eller 71 grader norr är er ett gott utgångspunkt. Ja. det är er ju men men samtidigt så så förlekar att det är er sustainable heller då för att du ser med undantag av kanske Tix som faktiskt är er ju en artist mm. för han mält sig på dessa tingna. så är er det ju väldigt många av dessa uh, realitykändisarna som ja de får en land hit som går topp 10 på Spotify men så är er den ju borta dagen efter, ikvant det är er inte som varer. Så så om om det är er sån man ska lyckas så vet jag om det är er den riktiga måten att göra det på. Men mm. men man måste ju kanske vara uh, ända mer uh, samhällsengagerad låt stämmen sin bli hört och vara ute och och menting då och sørge för att man f- hela tiden är er on top of people's mind då. Mm. Vad är er det Kygo och Ellen Walker har fått till så mycket dåligt? <laughs> Nej, det det vet jag inte. De de är er flinke då. De är er dritflinke och så har de ju Kygo träffar ju uh, en extremt bra timing och men det han drev med eller mm. driver med fordi på det tidspunktet så blev jeg det, men bare harre og harre og harre, og så kom man med noe som var veldig anti, den der harre, fistpumpe opp og ned, hoppe nikke musikken. Ja, jeg pleier å dra frem Greyhound fra Swedish House Mafia som eksempel. <laughs> ja, jeg pleier å dra frem Animals til Martin Garrix. Ja, ikke sant? Ja. <laughs> så så det, er det at han kommer så någon nytt och något fräscht och så var han på något sätt först med det i alla fall som i mainstream samling så så var han lite sån rätt man på rätt sted till rätt tid och uh, då får du ju självklart en jättebølge mm. och så har han klart förvaltat den riktigt då. Ja för han har ju varit så raus med att dela sig själv han heller akkurat. Nej han har ju inte det men men han han har ju varit flink då och så och så var det väldigt nytt och spännande och så tror jag att 
EDM och housemusik har alltså det har en sån nudge till nerdkultur och det har varit kanske lite mer eh mansbetonget eh, kultur. Mm. Eh, mens Kygos musik tror jag appellerar ända mer till kvinnor då. Eh, om det appellerar till män også, men att han han öppnar liksom han i vart fall detta är er ju bara rent subjektiv analys från sidlinjen, men det det, det virker som att det är er flera som på något har uppdagat elektronisk musik som kvinnor genom Kygo då och hans musik att det var lite sån ända bredare nedslagsfält. Men du, du har jo jobbet, du beskrev jo selv at du jobber jo mye med forskjellige folk, låtskrivere, du har jobbet med masse forskjellige artister. Er det någon som har varit lite mer utfordrende jobb med enn andre? Hvis det er lov å spørre om. Eh, ja. <laughs> det er lov å spørre om, og ja, det finns. <laughs> Ja, nu tänker jag du är er nyfiken, men svaret på det frågsmålet där måste du dessvärre vänta till imorgon för att få. Då kommer hela praten med Martin och mig och som jag har nämnt några gånger, men jag nämner det igen. Det som är er att det du har hört på nu, dessa minuterna, det är er liksom väldigt kort sammandrag av det Martin har svarat på frågsmålen. Jag har fjärna alla såna digressioner och sånt som sker undervejs så att du får på något mycket mer utdjupande svar på Også dagens spørsmål i hele episoden som kommer i morgen Så håper du har lyst til å høre mer Og så håper jeg at hvis du har tanker og tilbakemeldinger til mig, Så please gidd å skrive det Fordi at det er bare dødshyggelig for mig. Jeg sitter jo og snakker til mig selv eh, Nesten i et speil på en måte Fordi jeg har plexiglass foran mig. Så eh, ingenting er jo bedre enn å høre vad du som hör på faktisk syns Og igen, tack for at du lytter Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.